0: Ja, moin, Klaus. Klinge. Moin. Ja, ich äh, wo, wollte ja wollt mal anrufen wegen dem Auftritt am 26. Oktober im Café. Ja. Und das ist ja jetzt Premiere mit, dem, äh, mit der Aufnahme, dass äh, ich das dann eben auch sende und dadurch vielleicht mehr Leuten die Gelegenheit gebe, äh, direkt vom Künstler rüberzugeben, was an dem Abend stattfindet. Und ich freue mich, freue mich sehr auf dich. Und ja, es ja, wird mal ich Zeit. Ich freue mich auch. Daniel. Sind,
1: sind, sind wir schon auf Sendung?
0: Ja, wir sind schon auf Sendung. Ich,
1: ah, gut, ja, äh, also ich bin bereit. Äh, bereit.
0: <lacht> sehr gut. Ja, ja, Frage. Was erwartet die Gäste an dem Abend?
1: Ja, was mich erwartet, ähm, ein hoffentliches. Kritiklos begeistertes Publikum, ne? Ähm, oder was meinst du mit Erwartet? Ähm, ja, also der,
0: du, hast ja, du hast ja ein Gedichtband gemacht. Das, ja.
1: Das, äh? Ist das ein
0: Gedichtband? Ja. oder Buch? Ge 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 Gedicht Buch. ein Buch? Das
1: ist ein Buch. Schade, dass du das noch nicht hast. Das ist ein Buch. Ähm, wie groß? 15 cm? 18? Mhm. Ich weiß nicht. Ähm, und da sind 50 Gedichte drin und äh, 50 Bilder, weil ich äh, mache mal Fotomotive dazu. Die meisten sind von mir, einige sind auch äh, von Katri, meiner Frau, und äh, sonst von jemandem, den ich dann mal gefragt habe, ob ich er äh, das freigibt. Oh, ja, Und äh, die sind dann äh, symbolisch zu dem Gedicht praktisch, ne? Und dann ähm, erzählen wir mit dem Christoph Steinschneider, das ist, äh, mache ich das immer, das ist der Gitarrist von äh, Fury in the Slaughterhouse. Äh, und der hat auch eine Gruppe, die heißt äh, Wohnraumhelden, daher kenne ich ihn, die haben äh, äh, seit zehn Jahren oder noch länger, machen die hin und wieder bei uns Vorgruppe. Und wir, wir verstehen uns ganz gut und das ist dann praktisch eine eine Gedichtlesungs-Performance mit ein paar Liederchen dazwischen und zwischendurch werden dann äh, Weisheiten von sich gegeben. Einige meinen, das ist Blödsinn, aber
0: das ist nur die halbe Wahrheit. Okay. Wie lange hast du gebraucht, um den Gedichtband zusammenzubringen? Sind da äh, praktisch alte Sachen äh, oder sagen wir ältere Sachen, die lange Jahre haben? Oder ist das auch richtig dafür gesagt, ich mal, jetzt das Projekt?
1: Nein, ja, ich, dass ich mir gesagt habe, ich mache das Projekt, das habe ich mir vor drei Jahren ungefähr gesagt. Also praktisch, seitdem wir den Hund haben, mit der ist also, das ist so mein, ich weiß nicht, mein Medium. Wenn ich mit ihr spazieren gehe, ich gehe so circa zweimal jeweils zwei Stunden immer mit ihr am Tag, also wenn ich hier zu Hause bin. Streifen wir durch die Wildnis, ich blöde vor mich hin und sie passt auf mich auf. Dann äh, äh, mache ich, das ist praktisch äh, eine äh, Demenzbremse. Ich, ich dichte so für mich so im Kopf so, äh, so vier bis, bis zwölf Zeiler, schreibe die dann zu Hause auf und feile dann dann rum. Und äh, unsere Hündin Fienchen ist meine schärfste Kritikerin und meine Beste. Also sie findet mich spitze. <lacht> <lacht> Und wenn sie mit dem Schwanz wedelt, dann äh, kommt das Gedicht raus. Ja, seit wann mache ich das äh, Gedicht? Eigentlich schon seit 1985 oder, oder noch vorher, aber ich habe das nie äh, so ernst gesehen. Ich habe immer mal so pro Jahr eins, ein oder vielleicht mal vier Gedichte gemacht und hab die dann äh, hin und wieder habe ich sie dann so bei Torfrock, auch damals als ich noch mit, mit Klaus und Klaus äh, zusammen war, habe ich das so bei den äh, Auftritten, habe ich mal so ein Gedicht losgelassen. Und äh, ich bin immer mal gelöchert worden. Also am, am meisten von meinem damaligen Plattenboss zu hart zeigen Mensch, bring doch mal ein Gedichtband raus. Oder? Wie gesagt, ich habe es nie so ernst gesehen und dann äh, habe ich es mir aber doch mal vorgenommen, also so vor drei, vier Jahren. Und da hatte ich ja auch schon eine Menge Gedichte, die hatten sich gesammelt, aber dann kam der richtige Schub. Also äh, seitdem mache ich also, man kann sagen, im Schnitt pro Tag ein Gedicht, obwohl so an, an manchen Tagen mache ich dann gar nichts, aber äh, an manchen Tagen fallen mir auch drei oder vier ein. So wie, wie zum Beispiel, diese äh, dieses hier. Das ist ein geschmackvolles Gedicht und ein Limerick. Limericks sind ja
0: bekannt, ne? Limericks sind ja bekannt, ähm, ja, aus der, aus, aus der Schule und dann, ähm, Mensch, die sind noch. Die haben immer Limericks gemacht, äh, die,
1: Ja, ähm, ich, ich kenne sie auch nicht. Äh, egal. Ja, also,
0: die Limericks kennen, ja, ist mir bekannt.
1: Ja, ähm, also. Das heißt, der zerstreute Bauer, ein flusiger Bauer auf Texel, hatte einen Schalter verwechselt. Ähm oh, das ist gerade frisch. Also ein, ein flusiger Bauer auf Texel hatte einen Schalter verwechselt, sodass er rasant vom Land verschwand, denn er hatte sich selber gehäckselt.
0: <lacht> das
1: ist, das ist ein Bild, ne? eins meiner geschmackvollen Gedichte. <lacht>
0: Es ist da, es da, äh, eigentlich ist es ja so, dass die Norddeutschen nicht so viel schnacken, ne? Also, so. Äh, eigentlich also
1: ich, äh, ich, ich höre das auch immer andauernd. Aber Wenn ich nicht, zum Beispiel aber. Eier kaufen gehe, bei waldhaut dann komme ich dann gar da nicht weg, weil sie mich so voll schwallert. Also, <lacht> also ich, äh, ich halte das für ein, es, es werden immer Menschen, immer irgendeine Mentalität angedichtet. Und die Norddeutschen nehmen das auch an, obwohl das gar nicht stimmt. Ich kenne hier ganz wenig Leute, die kaum was erzählen. Ich kenne nur Leute, mit denen ich, wenn ich äh, mit dem Hund unterwegs bin oder so, ob das jetzt ein Bauer auf dem Feld ist oder auf dem Feldweg ist, dann hält man an und schnackt einfach mal ein bisschen. Also ich wüsste nicht, warum das äh, gesagt wird. Ich weiß, warum das gesagt wird, weil äh, so, äh, bei manchen Gelegen Gelegenheiten wird ja auch nicht viel äh, geschnackt. Aber im Grunde genommen kann ich äh, mit dieser Aussage schon seit Jahrzehnten nichts anfangen, muss ich ehrlich sagen. Mhm.
0: Naja, ich kenne das ab und zu mal, dass man mit Freunden zusammen ist und ganz Tag zusammen ist und äh, am Ende wenig gesagt hat und total glücklich war. Vielleicht das, kommt das vor. Das kenne
1: ich, kenn ich auch, ja. Also man muss nicht, vielleicht vielleicht ist es so. Die Deutschen reden nicht, wenn es nichts zu sagen gibt. Ja. <lacht> ja, das ist ja auch mal schön, oder, oder mit einem Kumpel anders sitzen, mit einer Budde Bier irgendwo auf der Bank und man schweigt zufrieden vor sich hin. Das gibt's auch. Aber ansonsten finde ich, ist... Der Humor ist wahrscheinlich ein bisschen trockener in Norddeutschland als
0: äh, im Süden. Na, was ich Aber von dir ganz interessant finde, dass du ja eigentlich ursprünglich Hamburger bist. Und ja. äh, da wird ja, ist das ja, ist ja von der Stadt her sowieso lebendiger und äh, so in Wittmarschen und so weiter ist es ja ein bisschen gemächlicher. Ne? Ähm, das?
1: Also das ist mit Hamburg auch schon so lange her. Also ich war, ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen und mit 16 ungefähr musste ich nach Schleswig ziehen, weil mein Vater war bei der Bundeswehr und ist dahin versetzt worden. Und dann habe ich zehn Jahre in Schleswig gewohnt, dann bin ich mal wieder nach Hamburg gezogen. Habe ich auch wieder eine Weile, du so bis 85, dann habe ich im Sachsenwald gewohnt. Also ich bin im Grunde genommen, bin ich mehr... Eine Kreuzung aus Hamburger und Schleswig-Holsteiner. Hm. Ich wohne jetzt schon lange hier in, in Dittmarschen, äh, aber ich war eigentlich immer dadurch, also ich bin immer in äh, Schleswig-Holstein oder in Hamburg. Und das, das, ne, das Südlichste war in Finkenwerder auf der anderen Seite der Elbe.
0: Mhm.
1: Und, und ne, Also Niedersachsen sind dann, ja, wenn wir auch schon vom Vorurteilen reden, Niedersachsen ist für mich schon Norditalien. Ja. Und ansonsten war ich, also praktisch mit 16 bin ich praktisch entwurzelt worden. Also richtig so starke regionale Heimatgefühle habe ich da nicht entwickeln können. War mir auch eigentlich egal. Aber ich bleibe hier in Schleswig-Holstein, beziehungsweise ich bleibe jetzt hier in meinem kleinen Dorf in Süderdittmarschen.
0: Und hier fühle ich mich wohl. Wenn du jetzt wenn du jetzt Gedichte machst und dieser dieser Vortritt, ich habe mal so überlegt, kann man das so, mit, so vergleichen mit einer gewissen Lagerfeuerromantik? Also das mal äh, nee, also stärken?
1: damit, damit habe ich eigentlich weniger Mut. Also ich ich hier nicht den Leuten meine Gedichte auf. Nein. Es sei denn, es fragt mich mal selbst einer, ne? mhm. Aber ansonsten äh, versuche ich nicht hier im Dorf äh, die, die Popularität meiner Gedichte irgendwie anzutesten. <lacht> nee? nee. Aber ich meine... Nee, nee. Es nee, da, das weißt, du da könnte ich auch enttäuscht werden. Es gibt ja auch viele Leute, auch, auch nette Leute, die haben mit Gedichten nichts an Mut. Und dann gibt hm. es auch welche, die begreifen das gar nicht. Also das würde mich nur äh, auf eine falsche Spur führen. Ja. Nee, das mache ich also lieber, ich, äh, ich teste sie an immer auf Facebook. Da schreibe ich sie. Und dann, wie ich sie spreche, ist ja was ist, ist, ja noch, naja, ist noch ein Gag mehr. Aber ähm, <lacht> aber also hier rumlaufen und ich will mich auch sagen wir mal ob das ein Torfrock ist oder ob das jetzt hier mein mein Projekt Hanebüchner ist. Das Buch heißt übrigens Hanebüchner, weil ich heiße Klaus Büchner. Und ja. Hanebüchner äh, drückt das irgendwie zu mein Gefühl am besten aus. Naja, und, äh, jedenfalls, äh, ich, äh, es ist ja so, also auf dem Dorf, ich bin das auch glücklicherweise nicht und äh, möchte mich auch nicht dahin entwickeln, also, also irgendwie großkotzig zu werden oder den Künstler raushängen zu lassen. Dann, äh, dann trinkt man hier auf dem Dorf äh, die nächsten Jahre sein Bier alleine. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber äh, wenn du jetzt auf, auf dem Land bist, äh, und dann ist es ja eigentlich schwieriger, Leute zu finden, die auch kreativ sind. Also so Bandmitglieder und so. Und jetzt mit dieser Gedichtsache, ja. da kannst du ja mit dir das alleine klar machen. Ne? Ja,
1: ja. Aber das mache ich so, denn ich mache das auch schon Jahre oder fast Jahrzehnte lang auch so mit der Musik. Ich kümmere mich nicht, also ich lasse mich mal so berieseln. Auch so im Radio, meinetwegen, äh, rock oder äh, ich höre auch gerne ähnliche in Info, da hört man auch mal was anderes, was man sonst nicht hört. Aber äh, ich habe immer, das ist so meine Macke, ich habe immer Angst, wenn ich nicht zu viel drum kümmere, was andere machen. Dann habe ich Angst, das selber zu schreiben. Also ich, ich drücke das mal so aus. Wenn ich einen Text geschrieben habe, oder man ist auch auf eine Melodie gekommen und entdeckt hinterher, oh Mensch, der klingt ja so ähnlich, oder, oder der, der hat das ja, hat das Thema ja auch angesprochen, dann ist mir das egal, weil dann habe ich vielleicht, vielleicht geklaut, aber wenn, dann unbe unterbewusst.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich das schon gehört habe, habe ich mich dabei ertappt früher, dass ich dann das Thema für mich gar nicht angesprochen habe, weil ich wollte nicht irgendwie von irgendwoher eine Idee klauen. Und das, das war immer, ist immer so meine, meine Angst, eigentlich meine einzige, die ich im Leben habe, <lacht> dass, ich, dass ich denke, also hör dir das mal nicht an, dann kannst du auch nichts klauen. Meine Frau, äh, Katrin, ja. die erkennt äh, dich ja gut. Du wirst sie wahrscheinlich, aber wahrscheinlich, wenn du sie siehst, wirst du sie wieder erkennen. Die war ja, war früher im Reiter, weil sie kommt auch aus Lübeck. Und hat immer dauernd Heimweh auf Lübeck. Ich muss
0: sie immer hier zurückhalten. <lacht> <lacht> ja, herrlich. Ja, äh, das, ist, das ist schon ein bisschen länger her, ne? Die, äh, war in den äh, das ist ja, bisschen.
1: Das in der ist ein bisschen
0: länger her. Da müsste ich Sie jetzt mal fragen, wenn das war. In der Metal Zeit, da haben wir viel Heavy Metal gemacht.
1: In der Heavy Metal Zeit, ja. Wann war denn das so, liebste? In den 80ern, später 80er. In den 80ern, so 80ern späte 80er,
0: sagte ich. Ja, das fand ich immer fand ich immer. Da, zu der Zeit war viel Metal. Äh? Das äh da hatte ich auch noch den, Back den schönen Begschrauben, den ich jetzt hatte. Mhm. Und das, was, was äh, so lustig war, teilweise jedenfalls, dass äh, mehr Haarspray im Wechselschrauben bei den Musikern benutzt wurden, wie auch Frauen Frauenschutz. Ja. <lacht> das, das fand ich immer ganz bemerkenswert. Ja. Und äh, dass, dass ja. so viele Metal-Fans kamen. Und äh, was ich mich auch noch dran erinnere, äh, zu der Zeit gab es auch nur den Metalhammer. Da gab es nicht zig Metal-Magazine und dann mussten alle nur ein Magazin lesen und wussten, welche Konzerte stattfinden. Ah, ja. Das
1: <lacht> ist ja jetzt ein bisschen verstreuter, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Äh, wir äh, äh, gerade
1: reden. Worüber wollten wir noch reden? Ja, äh. ich
0: wollte, ich, ich, war ja so überrascht, dass du, äh, Facebook, äh, auch auf dem Schirm hast. hast Ach du, gedacht, so, ja, re
1: äh, ja, richtig, okay, ja. Also, äh, das habe ich mir mal angeeignet. Ja. Und E-Mail habe ich ja auch. Und äh, Facebook, das ist ja nicht so schwer, ne? Also ich mache da keine großen Raffinessen. Ich habe auch kein Messenger oder WhatsApp oder irgendwie sowas. Hm. Das habe ich mal du? gehabt, das habe ich, hab ich schnell gelassen, weil da wurde ich ja nur durch, durch das Klingeln genervt. Ja, aber und, und, bei,
0: ähm, bei Facebook ist man ja auch vielen Dingen ausgesetzt, was einen manchmal so stört, ne? Weil das ja so stammt. Ja. Bei Facebook,
1: äh, ja, äh, ausgesetzt ist vielleicht für mich nicht das richtige Wort, weil es kommt darauf an, ob man sich aussetzen, dem aussetzen lässt. Mhm. Und hin und wieder äh, höre ich mir mal irgendwelche äh, hier die Botschaften oder gucke ich mir irgendwelche die Botschaften an. Auf einige antworte ich drauf. Aber ansonsten, äh, man kann ja also so mit den, mit den Rassisten oder sowas kann man eigentlich nicht reden, oder die alles andere als Lügenpresse bezeichnen, da hat man, ist sofort eine Barriere da. Die glauben nicht, was man, was man selbst sagt, und äh, ich glaube natürlich, kann das auch gar nicht glauben, was die so erzählen. Mhm. Dazu hatte ich übrigens, hatten wir das schon, äh, habe ich das schon mal angesprochen, das mit dem, mit dem Gedicht? Nee. Für die? Das ähm, das sind, also ich habe ja zwei afroamerikanische Söhne, ne? Also ziemlich dummel so ich dann, also mit anderen Worten. Ja. Und da habe ich ein Gedicht rausgebracht, das muss man, da gehört das Bild eigentlich zu. Und zwar, ich hatte so ein äh, blaues äh, Kapuzenshirt an und dann haben wir ein Selfie gemacht, links und rechts meine beiden Söhne. Und das Gedicht heißt Völkisch. Ähm, ich trage hier, man sieht genau völkisches Parteienblau und meine Söhne sind, wenn ich richtig sehe, auch braun genug für die AfD.
0: <lacht> ja, herrlich, gefällt mir gut. Wenn, ja. du, wenn du aus, aus, aus Hamburg äh, kommst, dann musst du ja eigentlich auch von den Eltern her oder von der Familie her so ein bisschen ja, das mitgekriegt haben, wie fürchterlich das in Hamburg war, also alles kaputt war und warum das eben so ist, das man ja dann auch sowieso
1: ja, also ein Spiel
0: eingestellt.
1: Ne? Ja, nun ist das, darüber hat man sich später Gedanken gemacht. Ich muss ehrlich sagen, für mich als Kind war äh, Hamburg-Rotenburgs-Ort ein Stadtteil, der ziemlich äh, weggebombt worden ist. Mhm. Und äh, für uns war das einfach nur ein herrlicher Abenteuerspielplatz, ein riesiger.
0: Mhm.
1: Man macht sich als Kind nicht solche Gedanken darüber...
0: Und bei mir, bei mir, meine Eltern sind auch gebürtige der Hamburger bei mir hängt ein Bürgerbrief von meinem Großvater in der Wohnung. Und was mir bei mir klingen geblieben ist, ist mein Vater hat immer an Tag des Feuersturms, von das mal am Fernsehen wieder daran erinnert wurde, da hat er leichte Tränen in meinen Augen gehabt, weil er da als hm. 70-jähriger Stackhelfer hm. seine Mutter zwischen den verkohlten Leichen gesucht hat. Und ja, ja. Hat. ja.
1: Ja, sehr gut. Für mich schrecklichen Sachen sprechen wollen meine wegen, aber meine Oma die hatte ich auch, die war traumatisiert, die war ja auch da bei dem Feuersturm dabei.
0: Mhm.
1: Und äh, <lacht> aber ich weiß nicht, ob das hier das richtige Forum. Nein, nein, nein. Ist, aber aber
0: so, aber aber das das fällt mir fällt mir das, fällt mir noch so ein, weil das war ja überhaupt. Ja. So, man will ja sowas oh. nicht wiederhaben. haben, ne? Aber, aber Facebook ist schon ein gutes Medium, um äh, Meinung zu bekommen. Du testest ja auch da deine Gedichte, ne?
1: Ja, also um, man kann auch gute Meinungen austauschen. Man muss sich auch irgendwelchen, man muss sich auch mit einfach nur mit mit hirnlosen Pöbeleien oder haltlosen Behauptungen auseinandersetzen, wenn man das will. Ich habe das mit der Zeit aufgegeben, weil ich gemerkt habe, also die Leute, die sowas schreiben, die sind ohnehin nicht zu überzeugen. Also wenn ich da mal was schreibe, dann schreibe ich das für die anderen, die dem auch ausgesetzt sind und das auch scheiße finden. Hm. Aber nicht für die, die sowas behaupten. Die äh, sind sowieso für mich irgendwie äh, äh, mit, mit, den, mit ihren Knoten im Gehirn verloren.
0: Und deine Gedichte, wenn du wenn du, wenn du sagst, du hast 50 Gedichte in deinem Buch. Äh, ja. und du gehst, Der Hund muss ja öfters mal raus und äh, da kommen wir dann mehr wie 50 Gedichte zusammen. <lacht>
1: das war ist ja jetzt erst der erste Band.
0: Ah, alles
1: klar. Äh, also es kommt jedes jedes Frühjahr immer zu meinem Geburtstag, am 26. März. Äh, äh, möchte auch der Verleger, das ist ja wichtig, der, äh, ja. dass ich jedes Frühjahr eben ein Buch rausbringe. Ja. Und ich brauche mir da keine Sorgen zu machen. Also es war, bei Torfrock war es immer, so, äh, immer so, wenn wir eine Scheibe gemacht haben, ein Album gemacht haben, hatten wir auch keine Lieder mehr. Wir sind keine schnellen Brüder. Aber mit den Gedichten habe ich, äh, wenn ich jetzt aufhören würde, dann hätte ich noch Material für zwei oder drei weitere Bände.
0: Ah. Also brauche ja. ich
1: mir da keine Sorgen zu machen.
0: Ja, das, 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 das ist doch äh, perfekt. Also dann
1: ja. äh, ja ne?
0: kann man Jahr für Jahr eine Neuauflage machen und äh, hat schon vorgearbeitet. Ja, ja genau. Ja, also ich freue mich riesig auf dich und äh, deine Frau wird sicherlich überrascht sein, wenn sie jetzt lange nicht mehr im Rad ist. Die sehr also man erkennt das schon noch wieder, gar keine Frage. <lacht> Aber wir haben natürlich gelernt und äh, und das habe ich auch umgekehrt. Wir haben einiges getan haben, ne? Ja, wir müssen ein bisschen mit der Technik äh, angeglichen, äh, immer wieder auf Wünsche gehört und äh, ich mache das, ja mach das ja auch gerne für die Gäste und für die Musiker und wenn sich alle Seiten fühlen und dann höre ich auch zu und was ich machen kann, mache ich und wenn die Leute, die da kommen, sich dann eben zu Hause fühlen, dann ist das in Ordnung und ich hoffe, hoff, ja. das wird auch Mehr kann man sich sagen
1: nicht wünschen.
0: Nö. Klaus, ja, äh,
1: ja dann äh, wünsche ich dir äh, fröhliches Schneiden, ne?
0: Ja, danke. Und,
1: und komm nicht auf den falschen Schalter. Du hast das ja von dem Gedicht gehört, was da passiert war, ne?
0: Ja, alles klar. <lacht> danke, <für's. lacht>
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss.